0: donc, so pour récap, nous allons réduire le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes en piece. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40GB par mois. Slow. Full terms à mintmobile.com. Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Mon objectif est d'aider les créateurs de contenu. Et aujourd'hui, j'ai une question qui m'a été posée par Sébastien. Alors Sébastien est l'un de mes patrons, c'est-à-dire qu'il a donné de l'argent sur mon Patreon dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Et comme je l'avais dit, ben, quand mes patrons ont une question, ça rentre dans les questions prioritaires. Voilà, Donc il m'a envoyé une question il y a quelques jours, j'ai fait quelques petites recherches et puis j'ai réfléchi un petit peu à mon processus personnel de pour essayer de lui répondre le plus le euh, le plus euh, comment dire, le plus dire précisément possible. Alors, la, Sébastien a lancé un podcast qui s'appelle euh, Outbox Podcast, je vous mets les liens en note de l'émission, et sa question portait justement sur le nom du podcast, de comment on faisait pour choisir un, un nom de, 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 de podcast. Que, et euh, ce qu'il me dit en fait dans son mail euh, très sympa qu'il m'a envoyé, c'est que en fait, c'est une partie qui est beaucoup plus compliquée euh, que ce qu'il y paraît, hein, et euh, qui est vraiment, pour lui, déterminante, parce que surtout, que euh, bah, comment est-ce qu'on fait ensuite pour changer de nom, etc. Donc, euh, la question que se, demandait, que se posait Sébastien, c'est de savoir si on, il y avait un, un processus, euh, si on pouvait faire du brainstorming, de l'A-B testing, des choses comme ça, et euh, comment est-ce qu'on pouvait réfléchir au nom du podcast. Alors, c'est vrai, que c'est une question qui est compliquée. Alors, qui concerne pas que les podcasts, qui concerne le nom de votre marque personnelle, le nom de votre blog, le nom de votre page Facebook, etc. Euh, Moi-même, j'ai tâtonné euh, pas mal de temps, hein, pour euh, votre coach web, Bertrand entre mes différents blogs. Je vous l'avais déjà dit, j'ai pas mal tâtonné, j'ai quelques hésitations, donc j'ai même associé les deux. Euh, ce fut aussi le cas pour le T, pour Eye Club, ce n'était pas le premier nom, il y en a eu d'autres noms qui ont été imaginés. Euh, C'était le cas pour Cyberbouya, qui ne s'appelait pas Cyberbounia au départ. Mon site d'actu sur Clermont ne s'appelait pas Cyberbouya dans ses tout premiers mois. Il a changé de nom euh, quelques au fur et à mesure, euh, enfin quelques temps après le lancement, hein, ça a pas duré très longtemps, et en fait c'est toujours le, 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 le même problème, hein. quand on se lance dans un projet comme ça, quand on veut lancer un micro-média, un, un petit un compte Twitter, une page Facebook ou quoi que ce soit, ou un blog, et donc là un podcast, et eh ben, on, on est toujours confronté de toute façon au choix du nom, c'est le c'est le premier, euh, premier élément, et je vous l'avais dit d'ailleurs, c'est que quand on veut se lancer comme ça sur internet, il faut choisir un nom de domaine, et un nom de domaine, bien sûr il bah, y a un nom, il hein, faut trouver le nom alors, quand on parle de nom on revient souvent à la notion de marque hein, et la marque, je vous rappelle un petit rappel très rapide, c'est une façon de faire ce que l'on fait plus un positionnement, plus une personnalité, une âme et un style et c'est ça qui va donner en fait euh, le, le, la marque telle que on vise à la présenter, telle, telle que l'on vise à la devenir, c'est-à-dire qu'on espère devenir une marque, que les gens, dans la perception du public, ils reconnaissent, c'est-à-dire que bah, quand ils voient le nom passer, ils savent de quoi vous allez leur parler. Alors, bien sûr, pour qu'ils sachent de quoi vous allez leur parler, il faut qu'ils la découvrent, et il faut aussi ensuite leur répéter, leur placer souvent sous le, le regard, de, sous leurs yeux, etc. Mais, quelque part, il faut qu'ils la découvrent. Et c'était un petit peu lié à cette... Euh, à la question de, de, de Sébastien, c'est que comment est-ce qu'on va définir le nom qu'on peut donner à son podcast Parce que là, vraiment, sa question concerne les podcasts, et il y a des spécificités pour le podcast qui viennent notamment de la découvrabilité du podcast. Alors, on pourrait se poser la première question, d'ailleurs, c'est est-ce que quand on veut lancer un podcast, est-ce que le podcast est lié à un blog, quelque chose qui est existant ben, Si c'est le cas, et si on parle de la même thématique, on va bien sûr essayer d'en faire une continuité et de garder le même nom. Si ce n'est pas le cas et qu'on part à zéro, qu'on part d'une feuille blanche, il y a une vraie question qui va se poser, c'est est-ce qu'on part sur une marque personnelle, c'est-à-dire mon nom et mon prénom, ou est-ce que vous allez choisir de partir sur une marque ombrelle, c'est-à-dire un nom qui, quelque part, une signification, mais dans lequel vous pourriez le faire. Alors je dis pas anonymement, mais que quand on voit le nom du bleu, du du podcast dans ce cadre-là, on ne sache pas forcément qui est la personne derrière. Même si, et je vais y revenir juste derrière, on a euh, dans iTunes des éléments pour justement euh, mixer les deux. Alors, pour cette histoire de choix entre marque personnelle et marque ombrelle, je vous renvoie euh, au podcast du 16 août. Ou vraiment, c'était le sujet d'un épisode, je vous mets les liens dans, dans les notes de l'émission. Et euh, je vous mets en même temps, euh, je vous mettrai aussi les liens vers la, mon épisode sur la roue des cinq savoirs, qui est un épisode qui date de, de juin. C'est l'un des premiers épisodes de, euh, en juin, 21 juin, euh, qui était euh, notamment sur bah, comment est-ce qu'on définit cette marque personnelle, comment on se questionne dessus, mais qui peut déboucher soit sur de la marque personnelle à son nom-prénom, soit sur une marque plus ombrelle. Le choix, de toute façon, n'est pas simple, c'est déjà un ressenti personnel, hein. c'est est-ce qu'on veut se présenter sous son nom, sous son prénom, comment est-ce qu'on va se présenter et qu'est-ce qu'on veut en faire, c'est une question de volonté, hein, de s'afficher ou pas, est-ce qu'on a envie de, de se montrer ou pas sous ce nom-là, c'est aussi des fois une question sur la thématique. Euh, des fois on veut faire un podcast qui soit très thématisé dans ce cas là c'est assez simple de trouver le contenu des fois on veut faire un podcast qui est moins thématisé et des fois la seule thématique c'est nous Et c'est le cas par exemple dans les cast souvent où le cœur de la thématique, et c'est le cas du blog personnel la cœur de la thématique c'est souvent nous c'est pas une thématique large euh, pardon, large, excusez-moi, une thématique précise sur, euh, je sais pas, le le sport ou quoi que ce soit, là quand c'est une thématique sur nous, on est plutôt dans quelque chose, tout ce qui nous plaît à nous, et d'ailleurs ça évolue. Il euh, y a une question, donc je l'ai dit, de découvrabilité. Alors pour un site, on parle beaucoup de SEO. Le SEO du podcast euh, mériterait un sujet euh, beaucoup plus large, euh, parce que c'est euh, un sujet qui ne, qui ne va pas que sur iTunes. Euh, je parle d'iTunes, mais on pourrait parler des autres catalogues de podcasts, qui dans tous les cas, les catalogues de podcasts, bah, vous avez euh, vous avez pas mal de contraintes à l'intérieur dedans, hein, et euh, bah, il faut que, euh, quelque part, essayer de rentrer dans les cases. Moi, j'avoue que quand j'ai lancé mon podcast, il euh, y a des choses, par exemple, euh, qui me semblaient pas évidentes, et notamment dans quelle catégorie placer exactement le podcast, comment choisir la catégorie, etc. Et j'avoue même, d'ailleurs, que je me pose la question de... Il de, y a toujours des questions que, qui, qui me qui reviennent dans ma tête en me disant, mais tiens, est-ce que finalement tu pourrais pas changer un truc ou deux là-dessus Alors, justement, on pourrait parler de cette spécificité de la découvrabilité du podcast dans iTunes. Alors, je ne sais d'ailleurs pas si découvrabilité est un mot qui existe, mais j'adore ce mot-là, voilà. Euh, c'est euh, il, il, il retranscrit tellement bien ce que je veux vous dire, c'est que comment... Alors je vous parle d'iTunes, mais on pourrait parler, je vous rappelle par exemple que mon podcast est aussi euh, disponible sur Google, euh, sur le Google Play Store. Comment vous trouvez un podcast dans euh, iTunes ou dans un catalogue de podcasts On pourrait parler de Stitcher ou d'autres. Hein, si... Alors hier j'ai regardé un peu Stitcher pour voir comment ça marchait. Euh, comment est-ce que vous avez trouvé le pod un podcast dans ces catalogues-là eh ben, Principalement, hein, on va dire, il y a deux manières. Soit vous passez, vous parcourez les catégories, et les classements, et dans ce cas-là, les mots clés, vous n'avez pas de mots en commande SO qui vont jouer ou quoi que ce soit. Hein. C'est-à-dire que là, les gens vont voir la liste des podcasts et ils vont voir le nom du podcast, ils vont voir la petite vignette d'image qui va apparaître et ils vont euh, bah, choisir le nom dans la liste à celui qui va le, leur parler. Est-ce que ça me parle ou pas Est-ce que ça représente quelque chose ou pas pour moi et comment euh, finalement je suis apâté, accroché par le nom et par la vignette et par le petit descriptif, etc. qui va ensuite. La deuxième moyen de découvrir un podcast dans ces catalogues, et eh ben oui, c'est le moteur de recherche. C'est un moteur de recherche qui a ben, ses fonctionnements, etc. On va trouver qu'il est puissant, pas puissant, quoi que ce soit. Hein. Là, c'est c'est pas la question. Mais la réalité, c'est que dans ce moteur de recherche, c'est là où le nom et les mots clés vont jouer. Voilà, donc vous avez les deux, les deux aspects qui, qui jouent là-dedans. Et il faut essayer de jouer avec un petit peu ce, ces deux choses-là. Moi, le, je vous l'ai dit, je ne suis pas super, toujours très convaincu par les gens qui ont des qui lancent des, des projets qui sont uniquement axés SEO. Vous voyez, par exemple, les podcasts, je vous l'avais dit, pour Cybermounia, j'aurais pu l'appeler Actu à Clermont-Ferrand. Je trouve que Actu à Clermont-Ferrand a moins de personnalité que Cyberbunia. Mais pour le podcast, c'est pareil. Je trouve par exemple que votre coach web a plus de personnalité que apprendre à créer du contenu. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Les mots-clés aussi ne sont pas que dans le titre. C'est-à-dire qu'on peut les placer dans d'autres endroits. Alors si vous prenez par exemple iTunes, iTunes se base sur un flux RSS que vous soumettez à iTunes. Dans lequel vous allez pouvoir placer des mots clés. Donc, on l'a dit dans le titre du podcast. On peut aussi, il y a un sous-titre dans iTunes. Vous avez un, un, un champ sous-titre dans lequel vous pouvez mettre des éléments. Alors, même si le sous-titre, moi, je ne vois pas où il apparaît dans, dans, dans iTunes, dans iTunes, quand vous regardez ensuite le podcast, mais ce champ euh, sous-titre, subtitle, existe. Donc, vous pouvez y mettre des choses dedans, à voir ce que ça donne. Vous avez aussi le hostname, c'est-à-dire le nom de l'éditeur. Euh, c'est là où vous pouvez alors normalement on met son nom dedans mais vous pouvez mettre autre chose euh, je vous encourage d'ailleurs à regarder euh, sur iTunes euh, le, votre coach web vous cherchez votre coach web sur iTunes vous allez voir notamment que le nom de l'éditeur Bertrand Soulier j'ai rajouté des choses derrière c'est beaucoup plus long il n'y a pas que mon nom et mon prénom et d'ailleurs quand je regardais alors c'est le cas de Sébastien hein, qui, a, qui a mis ses, ses initiales hein, on va dire c'est le cas de beaucoup de gens, souvent en fait on met juste un bout de... on met son nom, on remet le nom du podcast ou quoi que ce soit, mais en fait vous pourriez faire beaucoup mieux, c'est-à-dire que vous pourriez déjà donner un petit peu plus, vous décrire en quelques mots, avec quelques mots clés qui pourraient vous sembler intéressants. Et puis à un autre endroit où vous allez pouvoir mettre des mots clés, ben, ce sont les épisodes eux-mêmes qui ont des titres et des descriptions, et là aussi quand vous, faites le... Quand vous utilisez le moteur de recherche de... des catalogues de podcasts, les recherches se font à la fois sur les épisodes et sur les titres des, euh, des, des podcasts eux-mêmes. Les classements, d'ailleurs, c'est pareil. Les classements d'iTunes, hein, après, on ne sait pas trop comment c'est fait, il y a des trucs un peu bizarres, ils sont aussi, ils sont faits aussi, euh, quand vous regardez les classements d'iTunes, vous avez le classement des podcasts et le classement des épisodes des podcasts. C'est pour ça que les noms d'épisodes des podcasts, bah, il faut aussi qu'ils parlent un petit peu. Ensuite, ce nom... Bah, voilà, vous avez à peu près euh, vu où on pouvait le placer. Le nom peut prendre plusieurs formes. Euh, vous avez plusieurs options, euh, des typologies de noms. Voilà, je, je, je cherche un mot, on va dire une typologie de nom. Prenons, imaginons que vous lanciez un podcast sur les chats. Voilà, votre truc à vous, ce sont les chats et vous voulez lancer un podcast sur les chats. Alors, vous auriez plusieurs types de noms vous pourriez avoir un nom qui soit très SEO, justement ce que je vous disais, c'est-à-dire le lier très clairement à votre sujet, euh, et vraiment d'une manière très simpliste. Le podcast des chats, voilà, euh, ou le chatcast, hein, ça, ça peut être, on est, on est dedans, quoi. Vous hein, voyez, on est vraiment là, on sait qu'on parle de chat. Vous pourriez essayer de faire sourire les gens, c'est-à-dire déclencher la sympathie par un nom qui accroche. C'est-à-dire que quand les gens ils voient le nom, ils disent « tiens, ça a l'air sympa ». Euh, là, on va tomber sur des noms type ⁇ J'habite chez mon chat ⁇,⁇ Le miaou cast ⁇ ou ⁇ Comment ça va voilà, ?⁇ Le mot de passe, passe excusez-moi. Le, le, le jeu de mots euh, très 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 classique et très connu, euh, mais qui peut fonctionner. Hein, ça, peut, ça peut accrocher les gens, ça peut accrocher certains, certaines personnes. Hein. Vous pourriez aussi, une autre typologie, c'est donner l'esprit global du podcast sous la forme d'un appel à l'action, de ce que l'on va apprendre grâce à votre podcast. Euh, genre, ça pourrait être euh, enfin comprendre son chat, ou dresser son chat, ou comment dresser son chat, vous voyez, le, un podcast là-dessus pourrait très bien euh, vous donner l'objectif, et non pas finalement le descriptif de ce qu'il est, mais l'objectif de ce à quoi il veut vous amener. Vous pourriez aussi le lier au positionnement, c'est-à-dire à votre positionnement à vous, c'est-à-dire que comment vous, vous-même, vous placez en tant que spécialiste du sujet que vous allez traiter. Est-ce que vous êtes un. Dans mon cas de, des chats, c'est. Vous pourriez être le dresseur de chats ou l'homme qui parle à l'oreille des chats. Vous voyez comment vous vous positionnez euh, euh, en tant que personne, euh, en tant que podcasteur. Vous pourriez aussi décrire le concept ou le format. Par exemple, ça serait Discussion avec mon chat. Alors, je ne sais pas trop de quoi vous. Comment euh, quelle serait la discussion avec mon chat Mais peut-être vous pourriez parler avec votre chat qui vous répondrait. Ou alors la minute du chat, qui là vous mettrait plutôt de dire bah ben voilà, on est sur euh, une minute, c'est-à-dire du temps court. Euh, vous regardez, hein, vous avez beaucoup d'émissions, même télé, radio, qui sont basées exactement sur ce type de concept. Euh, je je l'avais dit, hein, sur vous avez souvent des noms comme ça qui.. ça vous interpelle parce que d'un coup vous vous positionnez assez précisément sur quoi vous allez aller. Et puis, bien sûr, vous pouvez combiner tout ça, faire un mélange de ces typologies, et vous pourriez avoir des, euh, des, des trucs du style 5 minutes pour comprendre mon chat, et, ou l'hebdo-chat, qui serait euh, bah, euh, une émission hebdomadaire sur les chats. Vous voyez, Comme ça, euh, vous pourriez avoir euh, des, des combinaisons, c'est à vous de voir, et ça marche euh, quasiment pour tous les sujets. Alors, comment se lancer ensuite dans un petit processus, si on voulait faire un processus. Là, vous, vous avez envie de lancer un podcast, vous cherchez le nom, etc. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour, pour, lancer, pour lancer ça C'est le processus par lequel est passé Sébastien. Euh, C'est le processus par lequel tout le monde passe. Voici quelques idées. Et effectivement, comme tu disais Sébastien, on peut faire un brainstorming, c'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est qu'un brainstorming On va commencer par trouver les mots reliés à son sujet, les phrases utilisées, que l'on utilise soi, mais aussi utilisées par son audience. Je vous rappelle la notion de persona, de son audience. quels sont les mots qu'elle utilise, comment on peut la toucher, quels sont les mots qui lui parlent, et quelles sont les expressions qui sont parlantes aussi, à la fois pour soi et pour son audience, dans le domaine que l'on veut toucher. Ça peut être aussi ben, des références culturelles, hein, des références de films, des expressions habituelles pour... Euh, qui sont habituellement utilisés, par exemple, je sais pas, si vous êtes dans la course à pied, il y a des expressions spécifiques à la course à pied, qui peuvent être aussi, quelque part, le point de départ d'une nouvelle marque. On a même d'ailleurs, par exemple, si on prend le cas de la course à pied, ça me fait penser, on a des marques qui s'appellent 12 à l'heure, Course du dimanche, qui correspondent finalement à des expressions typiques, un petit peu, qu'on trouve dans ces communautés-là, et qui sont très expressives dans ce qu'elles racontent. Euh, des expressions aussi, euh, comment dire, euh, qui viendraient d'autres langues. C'est-à-dire que ce que vous pourriez faire, c'est de regarder ce qui se dit dans d'autres euh, dans d'autres pays, regarder des podcasts similaires à ce que vous voulez faire, regarder un petit peu comment ils les ont rappelés, et puis vous dire, tiens, est-ce que ça serait, est-ce que je pourrais reprendre l'idée, le traduire, est-ce qu'on aurait une expression similaire ou quoi que ce soit ou est-ce que je peux remplacer euh, le mot « show » par euh, « émission »,« podcast » ou quoi que ce soit Enfin, Comment vous pourriez euh, adapter Alors je vous dis pas de faire un copier-coller, je vous dis d'en vous en inspirer, de vous dire « bah tiens, peut-être que la formulation de ce podcast peut m'inspirer euh, une formulation qui va ressembler un petit peu à ça, ce que je trouve que c'est pas mal trouvé. » Voilà, ça fait partie de votre brainstorming. Et puis vous pouvez avoir des expressions rigolotes, hein, le « comment ça va bien » par exemple, comme je vous disais tout à l'heure et typiquement le genre d'expression qui est plutôt là pour faire euh, sourire les gens, plutôt que leur dire le contenu lui-même du podcast. Alors comme ça, le conseil c'est de ne pas vous brider, c'est-à-dire de faire une liste euh, la plus large possible, de combiner les mots, de combiner les expressions, les types de, de la typologie là, de, 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 de noms que je vous ai donnés, mais vraiment de sans se limiter, hein, vous écrivez tous les noms potentiels qui vous passent par la tête, euh, vous avez par exemple, vous pourriez vous dire, bon j'en ai trois, ou 4, ça me plaît bien, mais essayez d'en mettre 5, 10, 20, 25, vous avez des gens hein, chez BuzzFeed, on demande, il y avait un truc qui disait qu'il demandait de, au rédacteur d'imaginer 25 titres d'articles pour trouver le bon article, le bon titre qui pourrait aller, on pourrait dire, bah, tiens pour un podcast, est-ce qu'il ne faut pas se forcer à trouver d'autres noms, parce que peut-être que... On a un premier nom qui nous plaît, mais peut-être que finalement, en cherchant, on pourrait trouver d'autres noms. Et il faut s'obliger à en chercher beaucoup et pas se fixer sur l'un. C'est-à-dire que ne pas se dire, tiens, je vais d'en trouver un, je regarde derrière, est-ce que je peux utiliser tout de suite ou quoi que ce soit. Laissez-vous un peu de temps pour faire décanter. Et puis, pour restreindre petit à petit cette liste à ceux qui vous plaisent le plus, euh, qui, qui sonnent le mieux pour vous, mais aussi, hein, avec quelques caractéristiques, qui soient faciles à retenir et à écrire. Euh, c'est à dire que quand vous allez le dire à quelqu'un que ce soit relativement facile euh, si vous êtes obligé d'épeler votre nom à chaque fois et que c'est compliqué à épeler à mon avis c'est que c'est pas le bon nom euh, est-ce qu'il est facile à retenir ben, est-ce qu'il a une, une certaine son est-ce qu'il a une sonorité est-ce qu'on peut le mélanger ou quoi que ce soit essayez de faire court hein. euh, d'ailleurs dans les listings les noms sont souvent tronqués hein. Alors, regardez s'il est découvert par exemple sur un catalogue par exemple sur iPhone sur un écran plus fin le nom est souvent coupé donc éviter d'avoir des noms aussi qui soient trop longs, hein, C'est euh, au moins le début du nom doit, doit doit être parlant dès le départ. Facile à dire, euh, si je reviens sur l'histoire des chats, je sais pas, je sais pas, voilà, vous voyez déjà j'arrive déjà pas à le dire, si le chat chaud, hein, vous voyez, euh, est un nom qui soit facile à dire à l'oral à chaque épisode, alors ça peut être rigolo d'ailleurs, ça peut être un truc, vous voyez ça me fait rire, euh, ça peut être un, un, le nom de l'émission que l'on n'arrivera jamais à prononcer. Il me semble avoir entendu ça déjà dans des podcasts. Euh, ça peut être un un, un, un nom comme ça, euh, pourquoi pas hein, euh, Ce qui, euh, mais bon, il faut voir après comment vous 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 le sentez. Comment Ben, euh, il faut faut le tester un petit peu autour de vous. Ça hein, aussi es, c'est aussi la question. Comment vous le sentez-vous quand vous allez le dire Mais comment aussi ben, vous allez le dire à votre entourage, qu'est-ce qu'ils en pensent, alors vous dites ça à des personnes de confiance, euh, vous leur demandez tiens euh, votre, leur avis, vous pouvez leur demander ça, euh, qui... ou sur des groupes privés par exemple, le club des créateurs de contenu sur Facebook, étant privé, euh, vous pouvez euh, venir aussi soumettre, demander l'avis des gens, ce qu'ils ce qui pensent du nom, Voilà, euh, on, la bienveillance du groupe fera aussi que les gens vous donneront des bons conseils pour vous aider à, à affiner ce nom peut-être, euh, regardez aussi ce qui sort sur Google, si vous tapez ce nom là que vous avez imaginé sur Google, regardez ce qui sort, regardez-le aussi sur iTunes bien sûr, hein, s'il n'y a pas d'autres podcast qui s'appelle comme ça, euh, regardez si vous pouvez acheter le nom de domaine qui est lié, parce que c'est quand même bien d'avoir le nom de domaine qui va avec son, son nom de podcast, pour défaire un site, pour pouvoir mettre les épisodes sur, le, sur, le, sur un site et qu'ils soient facilement retrouvables, non pas seulement dans iTunes mais plus largement, et puis bon il, Sébastien tu posais la question du test AB, alors pourquoi pas euh, je vois pas pourquoi on pourrait pas faire des tests AB. On fait beaucoup de tests AB, par exemple, sur des couvertures de livres, des noms de livres, des choses comme ça. Comment Souvent, on fait avec des campagnes AdWords. C'est-à-dire que de quelques euros, par exemple, on a cinq noms imaginés, on pourrait acheter cinq publicités, chacune avec le, le nom du podcast différent. Et puis, un lien qui, vers un, qui vers un site. À l'émite, on se moque un peu du site tel qu'il y a derrière. Hein, C'est de voir s'il y a un lien qui est plus cliqué. Le gros, euh, gros entage d'AdWords, c'est que quand vous faites une campagne AdWords comme ça, c'est que vous avez le, le vous savez statistiquement euh, bah combien de fois la publicité a s'affiché, combien de fois elle a été cliquée, vous pouvez faire des un relevé statistique assez précis. Vous pourriez le faire avec Analytics, hein, je vous dis, si vous avez un site, euh, vous pourriez savoir par quel biais les gens viennent. Vous auriez un autre moyen aussi, ce serait de le faire dans Twitter. Par exemple, vous créez, vous pouvez créer cinq tweets avec chacun le titre imaginé, euh, par exemple, découvrez mon chat, mon chat casse, découvrez mon chat chaud, découvrez je sais pas quoi. Plus un lien court bitly à chaque fois différent, euh, qui vous permettrait de regarder lequel est plus cliqué. Voilà. Or, quitte, certains vont aller plus loin, vont subventionner ces, ces posts Twitter pour être sûr qu'ils soient vus par plus de gens. Parce que le problème de, de l'AB testing, c'est qu'en fait, il vous faut du volume. Si vous testez ça sur trois personnes, autant demander à votre voisin. Vous savez, en ergonomie, on avait une règle qui disait que et, et marche toujours, il suffit de demander, si vous demandez à 5 personnes de tester votre site, 5 personnes qui n'ont jamais vu votre site, vous leur demandez de tester votre site, ces 5 personnes vous remontent 80% des, des problèmes, euh, voire plus des fois. Des trucs bêtes, etc., eux, ils vont tout de suite les voir. Après, la masse vous permettra de, de, de déterminer statistiquement si sur la masse, c'est plus large. Mais par exemple, pour un nom de podcast, je suis pas certain que faire un AB testing en ayant des milliers de gens qui cliquent sur une pub vous rapporte vraiment un indice, mais je peux me tromper, hein. mais moi c'est mon ressenti, déjà si vous posez votre question à quelques personnes, entre 5 et 10 personnes, je pense que déjà vous aurez un bon ressenti sur ce ils vont penser et sur comment le nom leur parle ou pas. Et puis pour moi il y a un dernier test, mais qui est un test finalement très important, bah, c'est d'essayer de faire le lancement de son podcast, c'est-à-dire c'est d'enregistrer de, les premières secondes, alors vous pouvez les enregistrer dans votre tête ou devant le micro, c'est-à-dire faire le lancement, Comment vous allez vous présenter, comment vous allez l'annoncer, comment vous allez présenter le podcast en quelques mots, etc. Comment dans chaque épisode vous allez répéter ce nom le, et les présenter. C'est là où vous allez voir aussi si ça sonne, voilà tout simplement. Par exemple, c'est comme ça que votre coach web s'est imposé pour moi parce que je peux dire voilà bonjour, c'est Bertrand et je suis votre coach web et pour moi ça sonne. Alors ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous quand vous, quand vous parlez du podcast, dans les streetcasts, etc., vous dites « c'est mon coach web ». Et euh, c'est assez amusant parce que c'est exactement ce que je veux devenir, c'est-à-dire je veux devenir votre coach web, c'est-à-dire que dans votre tête, je, vous puissiez dire « mon coach web, c'est Bertrand ». C'est exactement, en fait, l'espérance le, que l'on a quand on essaye de créer quelque chose, un bout de marque, etc. Et alors c'est sûr que par contre... Ça a un défaut, c'est que si vous dites, euh, abonnez-vous au, au, au podcast Mon Coach Web, les gens risquent de ne pas le trouver, enfin, à tester, mais le moteur de recherche, je ne sais pas s'il va le trouver. Mais moi, pour moi, pour le ressenti, c'est exactement ce que je voulais. Mais ça, c'est vraiment une parenthèse. Mais vous euh, voyez, ce nom-là, quand je l'ai testé, c'est vraiment comme ça. C'était sur mon lancement, j'ai dit, effectivement, quand je me présente, si voilà, c'est vraiment, si j'arrive à me présenter comme ça, et vous voyez, aujourd'hui, on est le 61e épisode, c'est 61 lancements, qui sont faits de cette manière-là, après les phrases qui suivent sont différentes, mais le bout là, là, toujours, et je le dis toujours, hein, il n'est pas pour enregistrer ou quoi que ce soit, vous, vous voyez qu'il varie à chaque fois, et eh ben, c'est euh, comme ça que j'ai aussi su, pour moi, que bah finalement, je préférais me présenter et faire un podcast sous ce nom-là. Alors voilà, Sébastien, j'espère que j'ai répondu à ta question, j'espère que j'ai répondu aux au questionnements et aux interrogations de tous ceux qui se posaient la même question, euh... Je voulais compléter, vous dire, euh, aux uns et aux autres, quand vous avez ces questionnements-là en tête, on ne sait jamais si le choix sera bon. Hein voilà, Surtout à notre niveau. quoi. Si vous étiez une entreprise avec des millions, ou même des milliers d'euros, vous feriez des tests plus compliqués, etc. Mais quand on est créateur de contenu indépendant, individuel, quand on lance une entreprise ou quoi que ce soit, malheureusement, on n'a pas non plus de quoi, euh, souvent, tester auprès de, de temps, et on n'a pas de quoi prendre une, une, une entreprise qui va vous faire du naming, etc., et donc quelque part, et même une entreprise qui fait du naming d'ailleurs n'est jamais sûr que le nom qu'elle vous recommande sera vraiment efficace. Hein, pour avoir vu quelques marques passer dans le, dans le domaine, je peux vous le garantir. Donc, à un moment donné, il faudra choisir. Voilà. Dans tous les cas, à un moment donné, j'ai envie de dire, euh, il faut se jeter à l'eau, il faut sauter de l'avion avec son par, Alors, comme en parachute. Hein, C'est-à-dire que vous dire, euh, il y a un parachute. Hein, « euh, Sébastien, je suis d'accord avec toi, c'est pas, on peut pas forcément en changer si facilement que ça, euh, ne serait-ce que parce que ça oblige à refaire des choses. Si vous achetez un nom de domaine, vous êtes obligé de le racheter Les anciens épisodes, à un moment donné, il faudra expliquer la transition, pourquoi vous changez de nom, Enfin, il y a tout un tas de choses. Il faudra refaire des images, Il faudra peut-être resoumettre le flux d'ailleurs. Pour... Enfin, Bref, il y a quelques réglages à faire de ce type-là. Mais on peut quand même en changer. Hein. C'est-à-dire qu'on peut quand même arriver à influencer ça, à en changer, à petit à petit le faire évoluer, on n'est pas coincé dedans, c'est pour ça qu'on est plutôt dans euh, euh, je saute à l'eau mais pas de 25 mètres de haut, ou je saute d'un avion mais avec un parachute parce qu'on peut quand même en changer, on n'est quand même pas ensuite euh, pieds et poings liés pendant euh, le restant de sa vie avec ce nom là et même d'ailleurs euh, il n'est pas impossible qu'après au bout d'un moment on dit bah, je m'en lasse et je vais changer de nom, je vais carrément faire un nouveau podcast et ben vous diriez aux gens euh, ben voici, là, ce podcast se termine, j'en ai marre des, des chats, maintenant je veux des chiens ou des mangoustes, et ben vous pourriez faire le mangouste chaud, voilà. et puis vous, les gens, vous leur dire, bah ben, venez vous abonner dessus, et les faire transiter de l'un à l'autre, hein. ça serait pas non plus euh, impossible, c'est pas infaisable en soi. Euh, voilà, donc j'espère avoir répondu à, cette, à, la, à ta question Sébastien, euh, merci en tout cas, à toi pour ta question, pour ton soutien sur Patreon et pour ton message super sympa. Euh... n'hésitez pas tous 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 à poser vos questions. Alors comme je l'ai dit, hein, vous pouvez le poser sur le club de sur le groupe Facebook du club des créateurs de contenu, vous pouvez le poster sur Twitter, vous pourriez même le mettre en commentaire de l'émission sur iTunes. Voilà, si vous pourriez mettre une question dessus euh, en mettant un commentaire et une petite note. Vous pourriez le mettre sur Twitter avec un hashtag ask euh, je le dis juste, c'est que ceux qui posent des questions, et j'en ai d'autres des questions qui ont été posées par le Patreon, eh ben, euh, les patrons sont prioritaires dans l'ordre des questions. C'est-à-dire que quand je prends les questions auxquelles je dois répondre, euh, elles viennent bousculer un petit peu le planning de publication. C'est-à-dire que je me prends quelques jours pour y répondre, hein, et ensuite je vous fais une réponse avec un épisode dédié à la question. C'est euh, voilà, la priorité des... Euh, des, des patrons, c'est ben, c'est pour les remercier hein, de, de de participer au fonctionnement de l'émission. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment hein, vous avoir répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas, que ce soit Sébastien et les autres, si vous voulez des compléments à cette à ce choix-là, ben, venir me en, venir en discuter, hein, poser les questions, il y a aussi le Discord des Streetcasters hein, sur lequel je suis présent, Bref, n'hésitez pas à venir euh, ou apporter vos remarques. Peut-être aussi la méthode comment vous, vous avez choisi, parce que je pense que certains ont aussi euh, bah, d'autres méthodes. Hein, euh, Peut-être quelqu'un comme prof du web pourrait nous dire comment il a choisi l'éclectique show. Euh, comment est-ce qu'on arrive à choisir ce, ce type de nom-là En tout cas, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à témoigner, à partager, à nous expliquer tout ça. Et moi, je vous dis à demain pour un, éveil, pour un nouvel épisode. Ciao, ciao